0: Puerpera é intenso, a começar pela sonoridade dessa palavra e se estende até todas as reviravoltas, descobertas e intensidade de tudo que uma nova mulher está vivendo em meio a incômodos, recuperação do corpo e uma revolução emocional. Puerpera é um convite a uma travessia muito além do que a gente pode sonhar. E hoje eu vou conversar com Mônica Benini para trocar experiências, expectativas e, claro, afagos sobre esse momento que é tão profundo e pede da gente novos rumos para um maternar mais intenso, inteiro. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no podcast Nada Além do Simples. Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês aqui sobre coisas da vida, que a gente tenta buscar um caminho mais simples, né? Como eu até já comentei em, muitas tempo, em muitos episódios essa temporada, nessa né? segunda temporada desse ano. Tá muito intensa, mas a gente tenta simplificar... <risos> A medida do possível. Por isso que hoje estou muito bem acompanhada. Na verdade, assim, se você ainda não escutou os outros episódios, é, te convido a voltar umas casas aí, porque tem convidadas muito legais. E é muito bacana porque a gente não fica só ouvindo, né, uma realidade, uma história. A gente tem diversos pontos de vista, de vivências diferentes, experiências diferentes, pessoas diferentes. Então... Escuta, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, sentir um abraço por aí também. Hoje, a pessoa que eu tô aqui, que eu trouxe para conversar com vocês... Ai, ah, eu tenho tanto orgulho de falar que é minha amiga, que eu admiro tanto. Amor, Mônica Benini, seja bem-vinda, amiga. Ai, amiga, você sabe que o, que o
1: orgulho de falar que, que, que sou sua amiga é todo meu, né? Muita admiração, eu estou muito feliz de estar aqui ainda mais falando de um tema uh, tão
0: potente, forte e transformador e tudo mais que pode ser, né? Sim, eu lembro que... Amor, assim, antes de eu engravidar… Ainda é, na verdade, mas antes de eu engravidar do Levi, eu era uma das amigas que eu alugava. Eu sempre falo pra vocês aqui no podcast que eu ficava assim, via uma mãe, eu já colava e fazia umas perguntas, ficava ouvindo <risos> ali, observando. E amor foi dessas que eu praticamente, né, amiga, entrevistava quando a gente se encontrava pra tentar entender o máximo do que tava passando, e eu lembro quando o Levi nasceu, que foi aquele, enfim, o susto e tal, né, ele nasceu prematuro, pra quem não conhece a história, só se, se, se sintonizar um pouquinho, né, na nossa história, como foi, é, eu fiquei um pouco afastada, assim, de celular, assim, na hora, eu demorei uns dois dias para, enfim, aparecer ali nas redes e falar, olha, gente, nasceu e tal, e de responder as pessoas, eu lembro que eu comuniquei a família, as amigas e tal, e depois fiquei meio na minha... E quem ficou mais ligadão, que eu lembro que ficou, assim, chapa, de ocitocina, sei lá o que baixou, foi Fábio. Ele queria <risos> falar pra todo mundo que ele era pai, ele, não, sério, ele, foi, ele saiu pra fazer o registro de nome do Levi, e falou que conversou com a moça da recepção, e ele não parava de falar. E, pela internet, é, ele que fez a ponte com muitas amigas minhas, e eu lembro muito dele falando com você, amor e com a Flá, Rubim, sobre o puerpera, e eu lembro dele ainda falando, amor falou pra eu ficar bem, bem de olho, assim, em você, e bem pertinho, tá? <risos> Ai, que querido, qualquer coisa lembro, é pra eu mandar mensagem pra ela.
1: É isso, né, amiga? Quem já passou sabe bem da intensidade, né? Ai,
0: pois é. Eu até pensei nesse tema, porque tem se falado muito, né, hoje em dia. O que eu acho muito bom, acho que já não é uma surpresa quando falam um por pério, assim. A maioria das pessoas já sabe que é um período ali em que... A mulher está se reconhecendo, não diria nem se reconhecendo. A Mô até falou no, no começo, né? A gente, antes de entrar no... É, antes de começar a gravação, que é um cair de paraquedas, né? Então, é, é realmente, assim, um, um momento muito intenso de uma recuperação física, né? Que a, a, o corpo né, da gestante passa também. E emocional, e enfim tudo ali pós o nascimento do bebê e tal, mas eu até pensei nesse tema justamente porque é um pouco recente até, né amiga, a segunda vez que você vivenciou tudo isso.
1: Amiga, para te ser bem sincera, a Lara tá completando agora nove meses, é, e eu o acho quê? que... A... Nove? Amiga, nove meses, amiga. <risos> Quanto tá uma brincadeira cadeira aqui? Uma moça. Como passou rápido. <risos> muito, né? Nossa, muito rápido. E eu ouso dizer que eu acabei de sair do meu do meu segundo puerpério faz bem pouco tempo, sabia?
0: Pois é, então. Assim, é muito, para quem não não leu, enfim, não não conhece assim é, o termo e muitas pesquisas colocam o porpério como um período de, de 45 a 60 dias, né? Tem até algumas definições que colocam, tipo, ah, o porpério imediato, que é até o décimo dia, o porpério tardio, mas já tem muitas pesquisas recentes que colocam o porpério como um período em que a mulher quem define quando ele termina. <risos> tem muitas mulheres, inclusive, que relatam que viveram o um porpério, tipo, um ano depois do nascimento. Uhum. É, e é muito louco isso, né? Assim... Começando do começo, né, amiga? Você, o que você esperava, assim, antes até do Otinho nascer, o que, que você esperava quando falavam porpério?
1: Olha, eu, eu acho que antes do Otto nascer, eu acabei lendo bastante a respeito, como é, eu tive uma equipe super... É, empática, nem vou falar humanizado, porque acho que esse processo, ele deveria ser humanizado sempre, né, uhum. é, eu tive uma equipe muito empática, então eu conversava bastante com, a, com, com as pessoas que me conduziram durante a gestação do Otto sobre o puerpério, e eu tava bastante, assim, é, munida de informações, mas eu falo que o PowerPoint, ele é um cair de paraquedas, porque por mais informações que você tenha, tem coisas que a teoria não explica, né? Uhum. É só você sentindo. E, cara, pra mim é assim, é, o, do Otto, o do Otto e o da Lara, eu achei que foram diferentes, porque primeiro e segundo filho é diferente em absolutamente tudo, né? Nós estamos completamente diferentes. Você vai ver, amiga, quando a Elis nascer. É assim, é, é nós, como mães, estamos em completamente outro lugar, então natural que o puerpério seja difícil, né? E uhum. diferente. É, mas eu lembro de do Otto ser uma intensidade para os dois lados, sabe, de eu chorar de amor por aquele bebê assim depois de um de, de passados. Uns, sei lá, o, os primeiros dias, né, que é onde você ainda tá se reconhecendo, quando eu senti que, porque chega uma hora que eu tenho a sensação que você sente que o amor dá aquela bela acoplada, né, depois que acoplou, uhum. que conectou o amor, eu lembro do meu puerpério ser intenso numa camada de chorar de amor e, ao mesmo tempo, chorar de desespero, de tipo, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? O que, que eu fiz com a minha vida? Onde eu vou parar? O que será dos próximos dias? E eu lembro de, na época, a gente morava em São Paulo e, por escolha própria, eu não tinha nenhuma ajuda com o Otto. Quando, no dia a dia, era eu e o Ju que cuidávamos dele, mas o Ju, meu marido... Mas, aos finais de semana, ele viajava para trabalhar e eu ficava sozinha com o Otto. E eu não tinha família por perto, não tinha mãe, não tinha ajuda. Então, é, eu lembro de, muitas vezes, estar tá lá no alto do, do apartamento, a gente morava no 28º andar, olhar para aquela São Paulo, que vista de cima, quando você está com um bebezinho no colo, é uma das visões, na época, me parecia tão hostil. Porque, assim, a cidade está ali correndo naquele ritmo frenético, absurdo, e você com a sensação de que sua vida parou. Porque parece que um dia junta no outro quando você está com um recém-nascido, né? Então, eu, eu lembro de, claramente dessa sensação de que o mundo ao meu redor corria
0: enquanto a minha vida estava em pause, parecia um pouco isso, sabe? <risos> Sim, completamente, essa sensação dos dias se, se juntarem, era uma coisa que, quando me falavam, é, antes de eu engravidar, enfim, até quando estava grávida, eu não entendia, e eu acho que é, 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 é bem sobre essa sensação desse caio de paraquedas mesmo, porque a gente tenta imaginar, mas a gente não consegue conceber como é intenso mesmo, realmente, é essa rotina, e acho que também, devido a toda a construção que tá acontecendo na família, e das mudanças físicas da mulher, assim, até, tudo, né, na verdade, é, só pode ser intenso mesmo, sabe? É, não, é, meu Deus. Quando eu ouvi falar de porpério, assim, na, nas primeiras vezes, eu, eu lembro que me dava um, um friozinho na barriga, assim, sabe, porque... Pra mim, foi diferente do que eu imaginei. Eu imagina, imaginava muito semelhante a, sei lá, uma tristeza, uma quase uma depressão, assim, sabe? Na minha uh -huh. cabeça, algo assim. E não que às vezes não, não possa se manifestar assim, né, gente? Pra algumas mulheres, enfim, se manifestam de diversas maneiras e tal. Mas pra mim, a sensação foi como se fosse uma... Um período ali da pré-adolescência, adolescência, sabe? Eu e tudo fico, é muito intenso. Tudo é muito intenso. Uhum. E parece que vem aquela bomba do nada. Não é toa que até no, no, livro, no meu livro, Muito Além do Que Sonho, eu, eu comento que teve um dia em que eu fui limpar o Levi. E ele tava completamente cagado, assim. <risos> da nuca ao, ao pé, o tornozelo, aquela cena que você fala cagou até a nuca, não é modo de dizer acontece, acontece. E, aí, <risos> e aí eu olhei pra ele e, e ele com aquele jeitinho né, aquele burritinho enrolado e eu, por onde eu começo? e eu acho que esse foi o start, essa palavra por onde eu começo, essa frase né, essa pergunta que eu fiz pra mim mesma, por onde eu começo foi tipo um estalo do tipo, caramba eu sou a mãe dessa criança eu não tenho pra onde comer. <risos> não, não dá total. pra eu gritar, chamar minha mãe eu que tenho que resolver essa bosta literalmente ai aí amiga, eu comecei a chorar mas num nível desproporcional que assim foi um choro incrível assim, depois que eu chorei eu percebi, eu, cara, é isso, eu preciso desaguar, não adianta nem segurar, não é nada, tem que chorar mesmo, chorei, mas depois que eu parei, que eu comecei, eu, ah, então acho que é isso, é esse bilhão que a... vem. E não, e não era chorar e rir numa mesma intensidade, Uma hora você
1: tá chorando, na hora seguinte você tá rindo. Eu também, eu também não tive essa, essa depressão pós-parto, que pode Aham. acontecer assim, mas as emoções ficaram muito intensas, então, tudo fica muito intenso, né? muito louco. E eu lembro eu lembro de uma sensação de solitude muito grande também, o que é muito é. irônico, né? Porque você tá ali o tempo todo acompanhada do seu bebê, mas eu tinha uma sensação de, 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 de estar só em muitos momentos, assim. O que é, sei lá, é, é estranho, né? Porque eu tava ali com o Ju na maior parte do tempo comigo, com o Otto no meu colo o tempo inteiro. Mas, eu, Mas ele é... tá
0: vivendo junto ali, né, por mais que é. em papéis diferentes. Eu entendo porque, assim, é, quando você tá com recém-nascido, parece que todo mundo em casa que vive com aquele recém-nascido fala a mesma língua. Porque tá todo mundo vivendo aquele ciclo de fralda, mamá, cocô, fralda, mamá, cocô, fralda, mamá, cocô, soneca, fralda, mamá, cocô, soneca. Uhum. E aí, você só fala disso, você só pensa nisso. Você não conversa de outros assuntos, você não tem conversa de adulto, né, sei lá. Eu via, na, na época, eu lembro de entrar, às vezes, no Instagram e tal. E olhar algumas outras coisas de outras pessoas, o que era muito bom, às vezes, de eu ver o que estava acontecendo no mundo, e às vezes eu olhava e eu, nossa, as pessoas estão vendo série, que série é essa? Nossa, não sei o que. Eu não <risos> tinha nem energia para pensar o que, que era uma série, ou como é que isso era. Só de pensar pouco nossa. falta, você... né? É, e de engatar outros assuntos, sabe? Então. É. É, eu percebo que pra mim bateu muito que eu consegui reconhecer assim, tipo, por pé, lá nos quatro meses, porque acho que nos primeiros três meses, todo mundo fala tanto de, desses primeiros três meses, que digamos que eu engatei ali uma marcha e fui, tipo, então tá, vai ser assim, então vamos, aí depois me bateu um caramba, mas vai ser assim sempre. Não são só três meses, não. Quem falou desses três meses? Quem foi que limitou esse período, <risos> né? Assim, foi. Sim! Ai,
1: mas, eu amiga, eu foi. te falo que eu realmente acho que o puerpério da, o puerpério da Lara, para mim, ele foi diferente, diferentes intensidades, lógico, assim. É, acho que mais leve, mas eu tô me sentindo mais. É, como, que eu posso, como que eu posso explicar eu com a minha energia de volta, faz
0: muito pouco tempo. Mas eu entendo totalmente, assim, amor, porque pra mim, com, do Levi foi muito parecido. E eu lembro, inclusive, desse marco dos nove meses. Se não uh -huh. me engano, tem até um texto também no, no livro que eu falo. É, foi com nove meses que eu consegui olhar ao redor da minha vida, uh -huh. sabe? É sem, uma, sem uma nuvem pairando. Antes parecia que tinha um uma neblinazinha assim, que não não melancólica nem nada, mas eu não conseguia olhar com clareza, tanta clareza para as coisas, sabe? Às vezes eu eu acho que é muito da privação de sono, que foi uma coisa que pegou muito para mim. Meu Deus. Então, nossa. na maioria das vezes eu tava meio dopada, então <risos> a cabeça no completo raciocínio e aí... Acaba que não sobra espaço, né? Eu é, acho que... exato e aí com esses nesses nove meses que eu lembro que eu consegui é, o Levi começou a melhorar um pouquinho mais o soninho dele, óbvio tinha um de noites e noites, mas às vezes vinham os presentes de umas noites um pouquinho mais estruturadas, assim, que vocês conseguiam planejar um pouco mais e... Eu lembro exatamente que ele tava numa... Ele passou por um período daquelas angústias de separação. E depois uhum. foi meio que... É, e era engraçado que ele via, assim, eu na sala. Eu escondia a cabeça, ele chorava. Aí eu voltava com a cabeça, ele ria. Eu escondia a cabeça, uhum. ele chorava. E eu lembro que passou um pouco dessa fase da angústia de separação e ele começou a se interessar pelo mundo ao redor dele, de começar a querer engatear mais rápido ou começar a sustentar melhor o corpo, projetando, né, um, quase ficar de pé ali, começou a ficar um pouquinho mais é, durinho mesmo, assim, né, de movimentação… E eu comecei também a, a me interessar por outros temas, por outras conversas, porque até então era só, nossa, soneca, quanto tempo de soneca. Então. Você sabe que eu acho que é, é exatamente isso,
1: é exatamente essa fase que eu tô vivendo, que agora eu percebo a larinha mais interessada pelo mundo, embora estejamos nessa intensidade da fase da separação mesmo. E eu tava esses dias conversando na minha terapia, é justamente essa vontade de me nutrir das outras coisas que me alimentam, sabe? Essa necessidade uhum. de olhar para as outras coisas. E aí eu estava conversando que uma das coisas que eu sempre... É, uma das coisas que sempre foi meu alimento, assim, foi arte. Eu sempre me interessei profundamente por arte, pesquisei arte. E em todas as exposições, li a respeito... É, Sempre foi uma coisa que me nutriu muito e eu estava conversando que depois que eu tive o Otto, eu dei uma afastada disso, desse universo tão brusca, que eu só parei para pensar agora, porque eu comecei a sentir muita falta. E aí eu falei para minha terapeuta, eu falei, olha que curioso, porque quando eu olho para trás, eu percebo que depois de me tornar mãe, uma das coisas que mais me nutria foi abandonada. E aí, a minha terapeuta falou, é claro, porque para gerar, parir, criar uma criança, é preciso muita criatividade. <risos> Falei, pois bem, você tem razão. É verdade. E agora, eu tô nessa, nesse movimento de, assim, querendo organizar minha rotina para conseguir ir com uma periodicidade grande a São Paulo, é, visitar exposições, buscar o que me nutre outra vez. Então, acho que é exatamente por essa fase que você relatou, que você passou com o Levi, que eu estou passando com a Lara. E eu acho muito importante a gente falar disso, porque eu acho que é, as mulheres elas precisam se dar ao direito e, e, e se dar o espaço para sentir um puerpério longo, e assim, não é que eu fiquei numa intensidade igual eu fiquei no puerpério do Otto, no puerpério da Lara, como eu falei. Não, foi, foi diferente, mas ele durou muito tempo. E acho que quando a gente aceita e acolhe isso, talvez a gente abra espaço para ter mais gentileza com nós mesmas, sabe? Porque eu acho que já é uma fase tão difícil, tão intensa, privação de sono, é tanta coisa que, assim, acho que se a gente tem a gentileza de entender que, poxa, se pá, eu ainda tô vivendo um puerpério, eu acho que fica um pouco mais possível, sabe, amiga?
0: Com certeza. Eu acho que... Você falou uma palavra que foi uma coisa que me ajudou muito, assim, no, no período que eu passei no puerpério do Levi, que, enfim, também li muita coisa, vi vários pontos de vista e tal... E eu sinto que o que mais me ajudou, assim, que se pode, se, sei lá, se eu possa colocar mais alguma coisa na minha próxima malinha, <risos> para uhum. ele estuca, é, para viver esse momento, foi essa consciência, sabe, Mo? É, porque às vezes. Não é uma questão de, ah, cessar o choro. Ou o nosso choro, tá? No caso, não só saber uhum. por Mas é, de parar de chorar, ou de não ficar triste, ou disso, daquilo. É de você estar tá consciente do que tá sentindo, sabe? Uhum. para mim, foi muito bom perceber isso. É, em alguns dias em que eu tava com muita energia, muito ativa e tal. E beleza, eu percebia isso. Em alguns outros dias eu tava tava muito difícil de eu ver com clareza uma solução, e eu ter isso muito pontuado, assim, para mim, de tipo, tá, hoje tá difícil encontrar uma solução para isso, hoje tá difícil de eu, de eu ver isso, e às vezes, enfim, até escrevendo, me ajudou muito a ter clareza do que tava acontecendo dentro de mim, sabe, não me deixar escapar, tanto nesse momento, sabe? Uhum. É, não largar minha mão. Acho que seria essa a palavra. Porque uma afogadinha, engolir um pouco de água, a gente vai, assim, sabe? É, é pedir, às vezes, óbvio, né? A gente tem que pedir uma boia, pedir uma ajuda, um socorro. Mas acho que faz parte um pouco dessa onda grande que vem, né? do porpério. Mas a gente ter nessa Nossa, noção total. do que tá acontecendo dentro da gente, é, acho que foi o que me ajudou a... Não entrava aquele, nosso acho que eu tô louca. Uhum, é, com certeza, com certeza. E acho que também, por outro lado,
1: é, a gente entender o potencial de expansão absurdo que a gente vive nessa fase também é uhum. muito rico, porque é um contraponto, né? Você tá ali vivendo é, emoções que você tem até uma certa dificuldade de lidar, mas você também tá ali no... no no auge da sua da sua expansão, assim, eu eu, eu vejo o puerpério como um momento muito poderoso na vida da mulher. Ele é um portal para mim, sabe? Ele é uma 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 coisa que você uma vez que cruza, você nunca mais volta, assim. Eu acho de uma potência muito absurda. Então acho que se você olha por esse lado também acaba que dá, dá uma equilibrada
0: sim, é, eu, eu ia até te perguntar amiga de, antes de, de ir para esse <risos> para esse ponto, inclusive do, do portal, né, enfim, que a gente passa nesse momento, que é uma coisa que eu até anotei aqui, qual que foi sua maior dor nessa fase, assim, sei lá se você conseguir separar até do, do Otinho pra da Larinha, porque tô falando dessa separação, né porque, óbvio, eu, eu, eu quero, quero dicas <risos> lógico <risos> mas assim o que, o que que doeu mais assim em você na Mônica que era mãe do Otto, na Mônica que é mãe do Otto e da Lara nesse período de transição eu acho que do, quando
1: eu fui mãe do Otto foi o momento que caiu a ficha de que opa tá, ok minha vida mudou completamente eu, que sempre fui uma pessoa movida à liberdade de ir e vir, assim, num nível absurdo, o, 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 o meu marido, ele conta que o dia que nós nos começamos a conversar pela internet, assim, que nós nos conhecemos, ele falou que ele ficou encantado, porque ele, eu falei, ah, vou ter que desligar que eu tô indo para a estação de trem, eu morava na Alemanha na época. E ele, ah, para onde você tá indo? Eu falei, ah, não sei, então vou chegar lá e aí eu vejo para onde tem trem, vou passar o final de semana em algum lugar. E eu era essa pessoa. Eu vivia assim, o que me movia era ser assim, sabe? Totalmente livre. Então, acho que com o Otto foi eu assimilar que essa liberdade, ela mudaria, pelo menos por muitos anos da vida. É... E acho que com a Lara... Amiga, para ser bem sincera, acho que foi conseguir é, equilibrar o meu tempo de modo que eu exista para o Otto, eu exista para a Lara, eu exista para mim e eu exista para o meu relacionamento. Uhum. Acho que isso é a maior dificuldade, assim, é o que eu mais... É, Avalio e, 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 e fico nesse equilibrar de prato, sabe? Porque eu não quero deixar de existir para nenhuma dessas Mônicas, nem para Mônica esposa, nem para Mônica, mãe do Otto, nem para Mônica, mãe da Lara, e principalmente nem para Mônica, dona de si. Uhum. <risos> então acho que foi o que mais o que eu achei mais difícil, assim, o, que, o que mais me custa, sabe? Porque Sim. acho que as outras coisas todas. Eu não sei, eu nunca fui uma pessoa... Como eu nunca fui uma pessoa que sonhou muito em ser mãe, eu acho que eu nunca romantizei muito a maternidade também, sabe? Uhum. Então, eu não sei, acho que acho que essas duas mudanças de, de, de chave, assim, de primeiro para o segundo filho, realmente foram as que mais se intensificaram ali, pode ser, no processo.
0: E dessa, dessa travessia que você fez, amiga, aí sim, qual que foi a maior alegria, satisfação, digamos assim, desse momento, depois que você viu essa nuvenzinha, essa neblinazinha passar, que você conseguiu falar, nossa, ufa, passou, mas olha que legal isso aqui que a gente fez, que eu construí, sabe? Amiga, eu acho
1: que primeiro, falando de mim só, eu acho que hoje em dia eu me enxergo de uma forma completamente diferente do que eu me enxergava antes, acho que hoje em dia é, sem modéstia, mas eu me acho uma mulher infinitamente mais foda do que eu me achava antes, uhum. é, acho que eu sou muito mais segura de mim, assim, sabe? Eu acho que meus filhos, eles me trouxeram muita força e, cara, eu acho que construir uma família sem, lógico, sem querer romantizar o papo aqui, mas em muitos momentos, nos momentos mais bobos, e eu tenho certeza que você também vai se identificar com isso, porque você, como eu, também é de valorizar a simplicidade, assim, mas sei lá, hoje de manhã, por exemplo, quando a gente acordou, quando eu vi, estava a família toda na cama do Otto, é, você olha para esses momentos e eu tenho a sensação que, são pequenas frações de segundo durante o dia que você agradece pelo fato de simplesmente existir, sabe? Eu tô aqui, minha família tá, tá com saúde, tá todo mundo bem, eu tenho dois filhos saudáveis, e essas, essa, eu, tem momentos do dia que eu tenho a sensação que congela, assim, os frames ficam gravados na minha cabeça, e são os, normalmente os momentos mais simples em que a gente tá ali só existindo como
0: família, sabe? Aham. Uh -huh. Eu compartilho muito disso, amiga, tanto da, das dores que você compartilhou, acho que a, pra mim a, a parte da liberdade pegou muito também, é, não assim em questão de, ah, é, viajar e tal, assim, de, dessa liberdade até mais física, assim. Também, né, eu comecei a dirigir praticamente depois do Levi, uh -huh. quando comecei a imaginar a Elis. Mas... Pra mim, foi uma liberdade, assim, de ter a mínima, a mínima da mínima, assim, 0,1% do que que ia ser o meu dia. Nossa, total Sabe? É, eu sempre fui uma pessoa muito rotineira, e acho que antes, quando eu tava tudo num furdúncio, assim, ainda meio de pernas pro ar, e a gente tentando encaixar a rotina, mas sem conseguir nossa, pra mim, eu fiquei muito sem chão, e até, e aí acho que até foi uma liçãozinha aí da vida, de tipo, tá, vamos sambar mais um pouquinho, pra você aprender uhum. que você tem molejo, sabe? Uhum. <risos> Vou deixar você sambar um pouco mais aí do tempo, <risos> tá, tá. pra você aprender a improvisar, sabe? Então, é, foi muito bom, porque perder o controle, que era uma coisa que eu prezava muito, e eu não imaginava que era tanto mas perder esse controle me fez, assim como sua psicóloga falou, ser uma pessoa mais criativa, sabe, na minha Aham. rotina, em coisas muito pequenas, porque eu tinha que encontrar soluções diferentes pro dia, para N situações no dia, não é uma solução no dia O tempo não. todo, né? O tempo todo, exato. E agora é engraçado que, que o Levi fala muito, interage muito eu tenho que encontrar soluções e argumentos, e uma comunicação, enfim, uma linguagem diferente o tempo todo também. Então... A, e você vai, vai ver que isso só intensifica, assim,
1: porque aqui eu sou mãe de um menino que argumenta para absolutamente <risos> tudo, o tempo inteiro. Então, assim... <risos> Haja ah, jogo de cintura, Mas também bem como é curioso, né amiga, porque você, era uma, você é uma pessoa extremamente organizada, né, e você era uma pessoa da rotina e você sente falta da liberdade, e eu nunca fui uma pessoa da rotina, até desconfio que eu tenha um certo grau de TDAH, sabe? Sou uma pessoa meio caótica, porém muito criativa, também sinto muito, muita falta da liberdade, então acho que essa querida liberdade, essa palavrinha tão importante, de certa forma ela deve fazer falta na vida de toda mãe, né? Sim. Eu acho que de vez em quando eu olho as minhas amigas que não têm filhos, você sente de vez em quando uma saudade?
0: Sim, em coisas muito bobas, assim. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, aí Fábio. Que é... Foi uma vez em que... Ai, eu não lembro o que, que o Fábio saiu pra comprar. Mas ele saiu à noite pra... Acho que ir no mercado. Alguma coisa assim. Aí ele falou, cara, eu tô saindo à noite. Eu não lembro a última vez que eu saí à <risos> noite de casa. <risos> Falei, amor, você tá indo no mercado. Ele, mas mesmo assim eu saí de casa às sete da noite. <risos> e eu... É, é, muito engraçado isso, porque. Aí depois disso a gente desenrolou o papo, né? Porque às vezes não é uma liberdade de tipo, ai, ah, sei lá, eu quero pegar um avião e ficar não! 15 dias fora. Às vezes é só de você. Vamos tomar um café agora, mas assim. Agora, fechar, bater a porta da casa e ir, vamos... Sem levar nada, é. sem pensar em nada. Então, tipo, vamos fazer isso agora, agora e, e vai. N -n Não dá, tem que, tem que é. planejar um pouco do dia, por mais que às vezes até role escolinha e tal. É, é uma dinâmica diferente, assim, né? São outras vidas para administrar junto. Então, é engraçado porque ao mesmo tempo que essa é uma... É uma perda e às vezes bate, sim, um, uma falta, essa, principalmente dessa liberdade muito simples, de coisas muito minuciosas uhum. do dia. Ao mesmo tempo também, quando eu olho no macro, eu falo... Cara, eu sou uma pessoa muito mais livre hoje, sabe? Sim. Principalmente por ter aberto mão de tanto controle... Eu sinto que eu tenho muito mais jogo de cintura pra lidar com... Cara, sei lá, se me ligarem agora e falar que o Levi não tá bem na escolinha, eu vou dar um jeito, vou fazer esse podcast ainda no ar e vou lá, sabe? Sim. É faz, a gente ganha uma outra lógica e uma outra maneira de fazer as coisas funcionarem, e se não funcionarem, a gente vai dar outro jeito também, não funcionando não, então... e assim, duas
1: coisas né, eu, eu, eu sinto é, essa saudade muitas vezes, em muitos momentos já falei disso, inclusive até nas minhas mídias, assim, que essa saudade, ela me visita, mas aí eu olho para o lado também, e eu vejo a carinha dos meus filhos, e cara, assim, <risos> tudo bem, sabe, tá tudo lindo, e, por, uhum. e, a, e a outra coisa que eu me pergunto muitas vezes é, o que eu fazia com o meu tempo antes
0: de ser mãe? Sim, eu, eu me pergunto isso direto, o que, que eu fazia com tanto tempo, cara?
1: Amiga, sim. você tem todo o tempo do mundo, o que, que você faz com o tempo, né, é uma loucura, eu penso nisso muito.
0: Ai, mo, eu vou pra gente encaminhar o podcast agora mais para os finalmente. Eu queria te pedir assim uma mensagem, se você puder deixar um recado para alguém que tá escutando esse podcast, tá vivenciando esse momento, tá nesse período de travessia e de si, né, enfim, dessa se realocar mesmo, assim, da vida, deixar uma Bom, mensagem. Eu acho que eu
1: gostaria de desejar que você que estiver passando por isso tenha muita gentileza consigo, porque acho que é muito importante a gente olhar para a gente de uma forma muito gentil, é, entender a potência disso tudo que a gente passa, né, quando a gente tá vivendo um puerpério, parir, gerar, é, gestar um ser, né, e eu desejo muito que, que você encontre na rotina do seu dia a dia, nem que sejam dois minutos para olhar no espelho e cuidar de você, porque acho que uma coisa muito importante de a gente lembrar é que, embora possa parecer clichê, Mãe feliz, filho feliz. Então, assim, reconecte aí onde der, nem que seja por dois minutos no seu dia, sabe? Se a sua reconexão for tomar um banho, toma um banho de dois minutos que seja. Se for passar uma maquiagem, faça isso. Se for tirar o pijama, se for comer uma comida gostosa, se for, sei lá, o que couber, sabe? Por, por menor quantidade de tempo que você possa, mas encontre um espaço para si, porque acho que muitas vezes a gente cai nesse lugar de, de querer ser a melhor mãe que a gente puder ser e cuidar da melhor forma do nosso filho, e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. E acho que quando a gente não cuida da gente, a gente também não está cuidando dos nossos filhos. Então, desejo que você, é isso, se acolha e se permita existir para além da sua maternidade, também falar aquele clichêzão, né, que tudo passa, essa fase passa, dá saudade. É bom lembrar. É, as coisas, é, aproveitar muito esse momento também, porque quando a gente tá vivendo parece que, né, é um dia eterno, mas, cara, dá muita fungada no seu neném, cheira muito esse cheirinho que fica no pescoço, aproveita muito esses gemidinhos, é, seja muito consciente de que daqui a pouco quando você perceber vai estar uma criança correndo pela casa e aí os desafios são outros o puerpério ficou para trás e o que ficou foi muita história para contar
0: né sim <risos> mas sabe amiga que até eu acho que eu até te falei de você dessa história num outro episódio que eu lembro quando. Eu acho que foi nessa fase ainda que eu comentei, nos no, quatro para os cinco meses, que o Levi tava, assim, muito diferente, ele estava mudando demais e parecia que tinham trocado o nosso neném na madrugada, sabe? Ele acordava muito só queria eu, e, enfim, aquela coisa. E eu mandei uma mensagem no grupo que a gente tem, que é um bando de mulherada.
1: Maravilhosa. <risos> Foda
0: um abraçando a outra. E aí eu mandei mensagem, falei, migas, acho que eu preciso de um abraço coletivo. <risos> Porque às vezes acho que o que pega nessa fase é que a gente não consegue nem explicar o que tá acontecendo, porque é tanta coisa acontecendo que você não sabe nem por onde começar, é. e, e ao mesmo tempo você não encontra a palavra porque acho que você tem muitas das respostas, você sabe que, enfim, muita coisa, né, você já responde automaticamente, mas você quer sentir precisa sentir aquilo. E aí, eu lembro ainda que vocês mandaram mensagens, me confortaram e tal, e aí eu falei, ai amiga, eu não aguento mas não dormi eu preciso saber quando eu vou voltar a dormir. Aí você falou, amiga, eu tenho um menininho aqui que também era a mesma coisa, e agora ele dorme 12 horas, é, das então... 9 às 9, o seu momento vai chegar. E pra mim foi tão bom ouvir aquilo, que eu falei, tá é isso, meu momento vai chegar, eu só preciso continuar agora. Chega, né, amiga? Chega. E você vai ver que como
1: com o segundo filho, é, você fica com essa consciência, Para mim aconteceu isso, acho que se tornou muito mais leve, porque eu fiquei realmente consciente de como o tempo passa rápido. Então, assim, é. tava, tava lá no perrengue com a Lara, a Lara também começou a dormir melhor, agora... Mas eu tava lá no perrengue da madrugada com a Lara, chorando de sono e de cansaço. Eu pegava ela, aquela coisinha fofa, apertava ela, dava umas fungadas no pescoço. E, sabe aquela consciência de, cara, isso vai passar num, num, num estalar de dedos?
0: Uhum.
1: E a sensação é essa mesmo, porque a vida né, anda num ritmo tão insano, a rotina nos engole, e quando você vê, passou. É. E aí, a fase é a outra, então acho que ter essa consciência
0: é bom mesmo. Mô, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, pela tua existência maravilhosa nesse mundo que faz tanta diferença na vida de tanta gente, na minha. Ah. Você me inspira muito, 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 muito. Você é a família linda que você construiu. Admiro muito, 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 muito todas as suas, assim, múltiplas qualidades que você tem. A maternidade é uma delas, mas. Sou muito fã mesmo da sua jornada e o pouco que eu pude acompanhar, assim, de pertinho com você, é, de tudo que você vem vivendo, então, obrigada por estar aqui, por ter conseguido esse tempinho pra gente conversar, tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres também é, de diversas formas, obrigada. Ai, amiga, fico até emocionada,
1: porque você sabe que isso tudo é recíproco, eu sou muito sua fanzona, muito, 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 de tudo, da sua leveza, do seu conteúdo, da sua profundidade, da sua doçura, das suas palavras, de tudo, eu te acho muito incrível, fiquei muito feliz com esse papo,
0: e... É
1: isso, obrigada mais uma vez pelo convite, eu amei demais.
0: Obrigada, eu espero que você que escutou esse podcast tenha sentido um, um abraço, dado umas risadas com a gente também, se sentido um pouco acolhida por aqui. A gente, como eu sempre falo em todos os episódios, né, a gente sente de diversas formas, de diferentes maneiras, de intensidade, mas acho que. O ponto principal aqui dessa temporada, inclusive, não é nem a maneira, a forma como a gente sente, mas a gente falar daquilo que a gente sente, sabe? Uhum. E que cada um sente, como sente. Então... Que você que está vivendo esse turbilhão de emoções, é, como a gente falou, essa montanha russa é, tem esse passe livre para sentir tudo isso, que, na verdade, é tudo que a gente quer também oferecer para os nossos filhos, né? Que eles sintam o que eles tenham que sentir, se, sejam <risos> acolhidos. Então, que a gente se acolha mais nesse momento, e, enfim, na nossa vida que a gente precisa. Um grande beijo e até o próximo episódio.